Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Från att vi är, vadå, hur gamla är vi när vi ska börja tävla mot varandra? Det är liksom betyg i skolan. Du håller på med en idrott. Alla etablerade idrotter efter att ha fyllt typ 13 så är det ju typ meningslöst att hålla på om du inte har några ambitioner med det. Liksom. Att du ska bli någonting eller du vet, ta en plats i något lag eller någonting. Liksom. Och, och sen så ska vi tävla om jobb när vi blir äldre. Så tänker jag att vi borde träna mer på att samarbeta än att tävla mot varandra. Det hade kanske gynnat oss som, som mänskligheten. Liksom. För exakt 20 år sedan bodde jag i Shanghai. Efter ett års kinesiska studier på Stockholms universitet så fick vi möjlighet att förlägga två terminer i Shanghai så sagt och gjort. En av de första som jag lärde känna där borta var Veronica, en tjej från Stockholm. Det blev ett ganska stort gäng av studenter från i stort sett hela världen och efter avslutade studier i Kina så höll vi kontakten. Några år senare så var vi alla bjudna till Veronikas bröllop då hon gifte sig med Anders. Anders var och är konstnär och nu även gallerist. Och eftersom jag nu lät känna honom så visste jag även att han har åkt en hel del snowboard under åren. Parallellt med det här så har jag haft ögonen på tändalingen Jonas Wilhelmsson. Det som verkligen fick mig att intressera mig för honom var filmen Paint the Mountains som visades under Gabriella Edebos Untracked Film Tour. Så i våras så fick jag snilleblixten. För det var ju uppenbart att jag skulle styra upp ett vernissage i Stockholm under Anders regi med Jonas målningar utställda på Downtown Camper. Så samma dag som det här avsnittet släpps så invigs utställningen Så länge vi andas på Downtown Camper. Under intervjun så får jag även hjälp från Anders i egenskap av gallerist för Above Gallery. Utställningen hänger framme till den 20 oktober på Camper Café med ingång Drottninggatan. Vill ni höra mer av och om Jonas Wilhelmsson så kan jag även rekommendera hans intervju i Snowboardpodden och den länkar jag till från hemsidan. 
Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 244 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Och samtalet med Jonas och Anders är inspelat på Downtown Camper. Mer information och alla länkar hittar ni som vanligt på huskypodcast.com. Där finns även lite bilder och exempel på Jonas målningar. Där ligger även filmen Paint the Mountains och länken till Snowboardpodden. Husky finns även på Facebook och Instagram. <laughs> ja, men välkommen till Downtown Camper. Tack. Tack. Hur, hur känns det inför Vänersarset? Jo, men det känns bra. Har du mycket utställningar? Alltså... Jag borde ha mera, antar jag. Men ja, nej, inte, alltså, nej, inte super mycket. Hur, 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 har du kört någonting i Stockholm förut? Ja, men jag har kört någon, men det var något år sedan nu. Mm. Och i, annars har jag faktiskt gjort dem i typ privat regi, liksom mm. genom polar eller något. De närmaste sörjande. Exakt, lite så. Det är något vi tänker ändra på. Ja, precis. Men hur, och Anders då? Hur känns det? Hur det känns inför Vänersarset? Det känns ju väldigt roligt eftersom det är ett annorlunda sammanhang. Ett eh, hotell att ställa ut på en snowboardåkare och en podcaster. Ja, men vad fan, om du jämför eh, ha Vänersarset och vara med i en podd, vad är det mest upphetsade över? Ja, podd såklart. Ja, det här är ju fantastiskt nytt och spännande. <laughs> Jonas Wilhelmsson, vad, vad säger du om du träffar någon på tåg eller ett bröllop eller någon random fest och de frågar, ja, men vad, vad jobbar du med? Uh. Vad säger du då? Uh, nej, men jag säger, nu säger jag nog faktiskt konstnär, typ allsysslande konstnär. <laughs> men har du liksom, för det är ju en väldigt... Uh, jag gissar att det är en ganska svensk fråga Men det är ju en väldigt Stockholms eh, Specifik fråga också Det här är ju folk besatta av Vad man jobbar med och vad man gör Och det är att man, den här, att de, att man Identifierar sig med sitt yrke liksom. Men är det någonting som du tycker Är så här komplicerat Eller problematiskt eller frustrerande liksom? För att du har ju varit en mångsysslare I ganska många år Ja, nej, alltså Jag vill ju hålla på med konst primärt Så är det ju Mm. Uh, och sen när inte det går helt runt då får man göra något annat och då så tar jag något ströjobb eller någonting så mm. där kommer väl all sysslingen in i bilden och sen har jag jobbat en del med snowboardrelaterade saker typ events, byggt en del snowboardparker och sådana grejer mm. Du ser typ exempel på vad man kallar för kombinatör att man liksom en entreprenör som kombinerar olika typer av uh, Olika typer av uh, sidogig. Ja, men lite så kanske. Ja, ja. För att få tid över till att åka snabbord och måla. <laughs> Var är hemma någonstans? Hemma är Tandalen. Berätta om huset förresten. Ja, det är en... Det är lite halvspexigt kanske, tycker folk. Tycker men för, för du har byggt det själv, eller? Ja, men ty, jag ritade det själv. Alltså, det var en sportstuga först. Och så köpte vi den och renoverade den. Sen skulle jag bygga ut det lite grann, hade jag tänkt. För det fanns ingen hall. Så att jag hade första planen var 15 kvadrats hall. 
Och det slutar ju med en tillbyggnad på typ så här 95 kvadrat i tre våningar. Det spårar lätt ur. Ja, det gör ju det när man sitter där och ritar. Men äh, har du liksom så här snickrat och sågat och sånt själv? Ja, men ja, absolut. absolut. Mm. Jag har ju just det jobbat lite med sånt också. Mm. Vad, vad var viktigast med huset? Att det är varmt och man kan bo där. <laughs> Jag hade ju en massa idéer när jag ritade som, var, som jag inte riktigt fick ut ur huvudet som jag var tvungen att bygga. Liksom. Och det var ju lite med det att det är mycket takhöjd på sina ställen och liksom öppet mellan våningsplanen. Och... Öppen planlösning? Ja, jag har ju som, det är ju tre våningar och på något ställe är det öppet liksom hela vägen upp. Nice. Så där är det väl takhöjd på 8-9 meter. Mm. Och det är lite svårt att föreställa sig förrän man har sett det, så att mm. säga. Inne i en stuga också liksom. Ja, Eller, så när du kommer ja. in i hallen då kan du titta ändå upp i ateljén liksom, som är högst upp. Du jobbar hemma? Ja, än så länge. Fast jag, nu med två barn så känner jag att jag måste förändra den situationen lite. <laughs> um, du har inte rört dig så långt ifrån där du växte upp, visar jag. Ja, jag... Vad kan det vara? Nio kilometer. Mm. Hur, hur, var, hur var din barndom uppväxt? Eh, den var superbra. Vi var ganska fysiskt aktiva, var ute mycket. Åkte slalom, sjukt mycket slalom åkte vi, jag och min bror. Hittade snowboardåkningen kanske 12 års åldern Kombinerade det med alpin, alltså träna alpint liksom, tills jag var... Ja, jag gick i nian när jag slutade med Alpint och bara åkte snowboard. Och sen efter det sa jag bara åkte snowboard. Men utöver, liksom, utöver vintrarna, jag brukar liksom alltid så här, zooma in på så här, vad jag alltid kallar för svamp- och bärplockningsfamiljer. Liksom. Det generella friluftslivet i jag din uppgift. Jag älskar att plocka svamp. <laughs> Har alltid gjort? Ja, nej, men mer på äldre dagar. Mm. Alltså, 30 plus i alla fall då, ja. kanske. Men alltså kantareller är ju en, helt klart en hobby. Hur, hur, hur har skörden varit i år? Riktigt inte så bra. Aha. Det var ett par år sedan nu, det var en riktigt ja, bra okay, säsong. Okay. Mm. Jag har varit ute på den första trattkantarellsjakten här hemma i skogarna. Mm. Och då var det mycket, kan jag säga. Riktigt mycket. Alltså det är bra med trattis här. Mm. Ja. Man måste ju åka till mor och far alltså. <laughs> Men visst, alltså, det blir som en stress. Det blir som en besättning. Jag har svårt att lämna skogen. Liksom. Jag bara går... Ja, alltså... Och så här, den här hösten har varit insane med blåbär också. Alltså det har varit så mycket blåbär så att jag blir liksom... Ja men jag känner mig som så här, den här myten man hör om räven i hönshuset. Som bara dödar allt omkring sig. Jag blir som, jag blir som räven i hönshuset. Jag bara, gotta catch them all. Och bara måste bara fylla burkarna med blåbär. För att det är liksom helt... Ja men det, det sitter som, det är som klasar omkring en liksom. Ja, nej, det är mest gula, gul såna, gula kantareller ja, okay, jag snör in så riktigt hårt på. <laughs> ja, men det var, kan det vara? Sex år sedan eller något sånt där. Ja, okay, okay. Så då plockade jag 220 kilo. <laughs> på riktigt? <laughs> på en höst, ja. Lägg ägg? Nej då, fan, jag gick in för det hårt då. <laughs> det var en bra säsong också. Har du fortfarande kvar av det? Nej, alltså då säljer jag <laughs> ja, ja, ja. till restauranger och så vidare. Ja. Shit, 220 pannor. Det är, det är jag inte ens bäst på i, då, i dalgången. Utan det finns de som plockar mer än så. Det är fan galet. Men, men det där var liksom en... 
dina föräldrar är liksom alltså är man växer man upp bor man där ute och växer upp där så då är ju det ligger ju det nära till hans på ett helt annat sätt liksom. Ja men pappa är ju definitivt alltså både idrott och alltså naturen och fjällen och liksom tälta och plocka svamp har jag gjort sedan jag var liten även om jag kanske inte kommer ihåg att jag tyckte det var lika roligt när jag var sju år gammal. Jag var 20 kilo då man. Jag var 20 kilo i sju års ålder. Men jag men gå i fjällen och liksom ja men vara ute och röra på sig liksom. Ja. Men hur är det liksom att växa upp i Furnästrakten? Bra. Man vet ju som alltid inget annat liksom såklart. Nej. Men det är liksom det var tryckt och det är så... Ja, men det tycker jag. Det är ju alltså ja men som sagt det händer ju inte så mycket så här alltså det finns ju inte så mycket våldsamma gäng och hit och dit och sånt. Det var ni som var det våldsamma gäng. <laughs> Uh, Nej, men det, det är väl kanske jag kan tänka mig så här Om jag bara gissar att Det är väl upp till tonåren så att, det var På den tiden i alla fall Vi är ju nästan lika gamla Så då, då växte var ju väldigt eh, Man var ju väldigt isolerad På ett positivt sätt liksom. Man hade sin det var lilla bubblan liksom. Och sen så när man blev tonåring Då började man kanske Expandera tankarna lite till andra Delar. Och vid det laget så då hade ni liksom kommit in i snowboard och då bodde ni på rätt ställe så att säga. Så det kanske inte riktigt fanns någon sån här strävan och jakt efter något annat. Det var ingen idé att Nej, flytta vi, någonstans liksom. Vi började ju resa ganska tidigt ganska mycket. Både jag, alltså framförallt min bror då, men mm. även jag har ju kanske från... Ja men från jag slutade ju skolan efter nian och struntade i gymnasiet. Mm. Så efter nian har jag ju rest jag ju tills jag var... Inte vet jag, 20-5 mm. kanske eller något liknande. Och typ jobba somrar, reste på vintrar och på snowboard-events och filma och vad man nu gjorde. Liksom. Mm. Bara åkte snowboard på nya ställen. Men sen är det ju ganska, det är ju speciellt att växa upp i en turistort som ändå Funäsdalen är. Det är ju ändå lite annorlunda har man ju insett nu när man blir lite äldre. Det är ju mm. inte som att växa upp i Ytterhogdal eller en annan by i samma kanske storleks förutom turismen liksom. Det är ju lite speciellt mm. Man kunde känna sig lite häftig Att folk faktiskt kom dit Där du bodde för att... Ja alltså på både gott och ont ska jag säga. Det finns ju ändå en del negativa aspekter Också Med att bo på en turistort mm. Alltså det blir lite plastigare Också Så är det ju um, Men det var skidor ni kom in i Du och Jakob Ja, och dina min, föräldrar åkte liksom utförs. Min pappa är ju alltså min familj på pappas sida är ju super alpin familj liksom. Mm. Mina farföräldrar startade första skidskolan där uppe tror jag. Och mm. även tror jag första skidskolan i riksgränsen är det mina farföräldrar. Det är lite så Olerimfors gänget. Ja men jag kanske. Men de var uppe i riksgränsen tidigt i alla fall mm. och hade skidskola. Wow. Alltså typ andra världskriget strax efter där. Mm. Och sen så flyttade de till Fövunnesdalen då. Och det var liksom åkningen typ som tog dem dit? Alltså jag, vi är lite osäker men typ alltså. Min farmor är ju från Östersund tror jag va? Mm. Och farfar är från Örebro. Uh, undrar om de träffades i riskgränsen eller det egentligen var... För, för, for the sake of the story så att säga Så säger vi att det var så mm, exakt. Så får det vara <laughs> Man ska aldrig låta sanningen komma i vägen för en bra story Men vad ville du bli som liten? Vad drömmer du om? 
Alltså, först vill jag väl som alla som håller på med någon sport liksom, alltså, vinna OS i slalom. Det, typ. men det var precis, det var innan bröd, brödan kom in i ditt liv. Ja, så var men det snowboard så vet jag inte om jag... Det, alltså, det är klart när du är liksom 15 och åker snowboard du drömmer kanske om att vara snowboardproffs eller ha en egen pro-model eller mm. något sånt där. Liksom. Typ, det är ju lite ingången till konsten också, tror jag. Liksom, speciellt på den tiden då var det ju som en typ Jamie Lynn hade sin pro-model som han ritade själv och det tyckte man ju var supercoolt liksom, och fan. Men var det lite som startskottet för din vi kommer ju såklart komma in mer på att prata mer specifikt om din konst men liksom så här just det här när du när och varför du började liksom dra det här likhetstecknet eller jag vet inte om det är ett likhetstecken men ändå att det fanns en koppling mellan åk, snowboardåkningen, breddkulturen och det konstnärliga skapandet och målandet Ja men jag tror lite liksom att alltså jag har alltid gillat att kladda på papper mm. det var mera figurer än siffror i min mattebok liksom <laughs> men med snowboard där med liksom Alltså när, det blev lite mer legitimerat och på något sätt coolt kanske att liksom hålla på och måla och rita och liksom, så att det fick ta mer plats där. Vi hade en kul diskussion om dagen också, du och jag Jonas, när vi konstaterade att åkning och eh, när man utför något konstnärligt, det är lite samma känsla man får, att man är helt i nuet just då. Man är ingen annanstans. Man håller inte på och grubblar om... Eh... Vilka räkningar som ska betalas eller inte eller pensionsavsättning. Eller... Nej, det är väldigt befriande. Så jag mm. tror att man får en liten kick av bägge på något mm. sätt som påminner om varandra. Men för du har väl lite så målningen går väl lite i släkten också, eller? Absolut, min farfar var ju konstnär. Mm. Typ. Ja, men han var konstnär fast då var man ju... Alltså han var ju även typ illustratör kanske man skulle kalla det nu. Alltså typ måla skyltar och sånt där liksom. Ja, alltså lite så här. han så fick en beställning på att ja, men här ska exakt. vi ha en farbror som lastar bilen full med det här. Ja men typ sådana. Mm. Och jag tror han gjorde en del jobb åt NK jag för mig cool. hört också. Lite så liksom. reklam. Han var reklamare. Ja men det var dåtidens reklamare för så Just målade det. man skyltarna liksom. Ja. Det gjorde ju sidospår men med konst eh, tema. John Bauer gjorde ju mycket sånt. Jaha. Och han har ju eller han, det, är ju fort, det är ju för övrigt en Bauer-utställning just nu på var? Valmarsudde ja. Prins Hussens Valmarsudde ja. Har inte varit där än men... Den är jättefin ja, jag Kan, kan komma igen. Mm. Um, Men fanns det liksom som Jag har ju trots att jag är breddåkare själv Så Jamie Lynn är ju såklart ett känt namn Men var han liksom, Om jag tänkte så här, om det fanns figurer, alltså människor inom snabbordvärlden som gjorde det du sa att om han hade målat grafiken till sin egen värld liksom. fanns det liksom den typen av liksom, var det en grej? Så jag vet inte om det var så allmänt en grej men det kändes som det då i alla fall mm. alltså att det var lite så här hade man en pro-model så styrde man mycket mer över hur det såg ut och så vidare på den tiden än vad man kanske gör. Ja, men typ Sean Palmer liksom. Ja, exakt. Det var ju ingen annan som bestämde hur hans bräder skulle se. Det är ganska tydligt utifrån mm. man vet någonting om hans personlighet. Precis. Så kan man ju misstänka att han ja. har bestämt själv hur det där skulle se ut. Ja. Uh, när, när är det här som du börjar liksom... Men Jamie Lynn var ju lite husgud här hos oss liksom. Mm. 
Både åkmässigt och formmässigt. Både åkmässigt och måleri. Liksom. Mm. Men ja, alltså Jamie Lynn innan Jamie Lynn så fanns det ju typ inte stil på snowboard. <laughs> Lite så. Mm. Han är ju liksom fadern till det moderna sättet att hoppa i alla fall. Liksom. Mm. Sätta det, fixera det och bara... Ja, sen liksom innan Jamie Lynn, då gjorde du en 540 så vevade du med armarna. Mm. Det gjorde ju inte han. Så det var Nej. så, hur, hur går det där till? Det ser så jäkla coolt ut. Han bara, du vet, snurra 720 utan att rycka någonting. Det vill jag också kunna. Och så, ja, och så målade han sina egna brädor och de var coola då, tyckte vi. Mm. Så att, absolut, han har ju varit en stor inspiration till att ja, både snowboardåkning och konsten, men så nu målar jag ju väldigt inte särskilt likt honom. Liksom, men men äh, har han liksom en konstnärligt äh, ett konstnärlig alltså, karriär, man kan säga, gör han det också? Ja, men nu målar väl han, tror jag, mm. håller på med sånt. Mm. Ganska mycket i alla fall. Kommer du ihåg liksom det här när du upptäckte snowboard? Ja. Alltså jag kommer ihåg dagen när jag föll. Berätta. Vi var... Eh, Lilla sportspegeln skulle göra ett inslag om den nya flugan snowboard. Och då sökte de efter... Alltså någon som hade åkt mycket, någon som var helt nybörjare och någon som typ liksom kunde sänga. Mm. Och vi fick ju vara ledig från skolan om vi var med på det där. Alltså, så... Och då hade inte, tills, dess, tills det inslaget så hade du liksom inte stått på en bräda? Jo, men vi hade åkt någonting. Men vi mm. hade väl inte riktigt så här du vet, blivit kär Nej. Men, men den dagen då ja men så då körde vi och gjorde det vi skulle jag tror det var första dagen på softboots också faktiskt, innan hade jag bara kört pjäxel liksom. mm. eh, och sen drog vi och åkte och alltså jag kommer ihåg när jag, hopp, jag hoppade landa på rumpan i någon lösnö och bara var så stokad och bara, alltså jag flög över en meter <laughs> Och ja, nej, den dagen kommer jag ihåg alltså supertydligt och det var ju alltså vad kan jag vart 10 12 år. Mm. Och då hade du åkt då åkte du liksom mycket alpint i klubb typ träningar och så där ja, jättemycket alpint. Mm. Jag har ju ändå fram till 15 års ålder har jag ändå skaplig liksom meritlista på slalom liksom. Mm. Anders, hur, när åkte du som, som när, när började din snowboard? Jag började sent Två år sedan Ja, precis Jag började kanske strax efter 20-årsåldern I ett företagsevent Och vi skulle prova snowboard mm. Som då var rätt nytt också mm. Som är lite, lite, lite äldre och jag pajade en svanskota i första smännen. Det är ju en sån klassiker. Förnedringsjumpa i ett halvår. Och sen var jag faktiskt tillbaka igen och ville prova mer. Ändå imponerad att du liksom inte gav dig. Så att ja, nej, men jag har pajat massa saker efter det på olika sätt. Med brädor och sånt. Men vad kommer det för? Jag gissar att du också har lite... Du hade skritat innan, gissar jag mm, Ja, nej. Det har jag inte. Jag åkte skidor innan. Ja, ja, Mycket okay, skidor. Okay, okay. Men liksom, vad tror du att det var? För det är skillnad för en 20-åring och en typ 12-åring. Liksom, så här, vad man kanske var man... Som 20-åring borde du vara lite mer mogen. <laughs> Men liksom, så här, man har, det är skillnad på en 20-åring och en 12-åring vad man går igång på. Minns du vad det var som du gick igång på? Men det är... F- 
otroligt inspirerande att det är sån här snabb inlärningskurva. Både på snowboard och wakeboard tyckte jag också att mm. man lär sig det väldigt mycket snabbare än skid om man gör på skidor. Okay. Mm. Och får liksom känsla för det på ett helt annat sätt. Mm. Jag tyckte det var magiskt mm. när jag fick liksom igång snowboardåkandet. Mm. Mm. Och släppte det högst motvilligt när ryggen till slut har gått sönder för många gånger. <laughs> och nu är jag tillbaka på skidor. Och det får, det får räcka. Det kommer, med, det kommer med barnen också. Ja, precis. Jag får se det. Vända två snart. Ja. Men liksom så här, för, för dig då Jonas, liksom, vad, vad stod skidorna för och vad stod snowboarden för? Liksom? Eller du kan, tänkte du liksom, du, det är lätt att sitta i efterhand och liksom försöka så här, ja, men, konstruera en historia som kanske inte riktigt fanns. Men liksom så här, vad, vad tror du att det var som... Alltså, ja, alltså när, efter vi hittade snowboard så fanns det inte så mycket skidåkning längre. <laughs> vi åkte skidor ett tag till för att... Känns det väl lite, alltså lite för att dels att man har lagt ner så mycket tid på det och det, jag var ju ändå liksom, när jag slutade så gick jag i nian och hade kommit in på skidgymnasium och grejer. Så ja, alltså jag var ju liksom på väg åt det hållet. Men sen så kroknade jag bara helt och var så här, men det, det här är ju, jag vill ju åka snabbt liksom. Mm. För då blev det ingen gymnasium. Men var det med liksom hela den här tävlingsbiten som du på något sätt ruttnade ut lite på? Ja, men lite. Alltså, jag, I alla fall i efterhand så kan man ju känna det. Mm. Då vet jag inte om jag vill. Alltså, jag var ju för bra på att åka skidor i tidig ålder för mitt eget bästa, tror jag. Jag mm. lärde mig liksom aldrig att förlora heller. Så när jag blev lite äldre, alltså jag vann typ allt fram till jag var tolv. Alla, alla tävlingar man är på. Mm. Med mycket liksom. Mm. Och som jag kommer ihåg det. Det kanske inte stämmer. Det finns säkert någon som har slagit med det. Alltså, men... Så sitter så, så kommer jag ihåg det. Och bara liksom. Så kommer jag ihåg det. Och sen mm. när jag, efter tolv. Då börjar ju liksom andra människor komma i kapp. Jag åkte sjukt. Eller vi åkte sjukt mycket skidor. Mm. Alltså, så vi, var ju, vi åkte mycket skidor. Och kanske inte tränade så här. Super mycket barmarksträning och sånt. Mm. Det var inte superintressant för mig då. <laughs> men... Så, så när de, jag tror ju också lite att när de andra kommer kapp och jag är helt plötsligt inte vinner allting så var det ju liksom inte så roligt. Det blev för, för, för förknippat med att liksom försöka vinna. Mm. Och snowboard blev något helt annat. Mm. Men, men hur var liksom snowboardscenen då? Att det var ju magiskt på den tiden. Mm. Alltså 90-talets scen var ju superhäftigt och jag är alltså jättetacksam att jag fick uppleva det. Mm. För då var det liksom The Gold Rush på något sätt. Ja, alltså det i min värld så var det ju det. Och det hände mycket. Och liksom det var så här fin sammanhållning. Vi bodde ju stryn mycket mm. på den tiden. Och där, det var ju supercoolt. Liksom. Vi fick ju träffa Peter Line och Jamie Lynn och Terje. Och alltså alla var ju där. Och, mm. alltså det, det, var, det var som en mindre community. Fast ändå typ fler folk som åkte känns det som. Mm. Ja, och liksom allting var, var den var så var det nytt. Ja, men det, exakt. Och du, sen så vet jag inte om det kanske öst, eller, öste sin pengar, det kanske lite fel uttryck. Men jag antar att det var väl en del av de här stora, kanske en del europeiska, alpbaserade med den stora amerikanska märken som liksom ändå hade lite kapital och liksom det blev mycket produktioner och det blev liksom... Ja, det var ju annorlunda. Alltså, dels så var det ju det här med, med snowboardfilm och tidningar var ju liksom en helt... Det var ju innan internet, mm. så att säga. 
känns helt sjukt nu. Mm. Bara in, innan internet. Fanns ja. det någonting innan ja. internet? Nej, men det var ju så här, man, inspirationen kom ju från så här, ja, man för, för egen del då, så här, när man åkte Falun och eh, plockade liksom så här, alla gratis klädkataloger man kunde få mm. ifrån så här, typ Falun Snowboard Center. Liksom. Eh, så här, The Burton kataloger. Ja, den kopplingen var ju underbar. Ja, man verkligen. Var ju och så här, fint och bra. Ja, men det, var ju, det var ju det som man rättade sig efter liksom. Alltså snowboardfilmerna Bara grejen att du fick vänta mm. Tills hösten Året efter liksom, Och se vad folk hade gjort för trick Du kanske hade sett en bild i en tidning och var så, Vad är det där för trick Och sen så kommer den i den där filmen och så ser du det. För då var det ju alltså, Det kom ju nyuppfunna eller nya trick Som ingen hade gjort varje varje år mm. Och så är det ju inte riktigt längre Eller ja, kommer det något nu så är det ju Mera gymnastik än kreativitet kanske. Mm. Som, alltså det finns det ju inte utrymme. Liksom. Ja, men typ. Det finns ju inte utrymme att liksom uppfinna en ny sätt att göra en 540 på. Nej, precis. Nej, men det är ju det är liksom en, det är såklart en, jag vet inte hur man ska jämföra med liksom när man lär sig någonting nytt så det, utvecklingskurvan är väldigt brant i början och det var ju samma sak som för snowboard. Liksom. Allt, ja. det var liksom, ja, nu har det kanske planat ut lite. Så är det ju. Och blivit mer akrobatiskt. Ja, liksom. precis. Det har väl kanske dela nästan på sig, känns mm. det som. Exakt, exakt. Men nu, nu, nu är vi inne på, nu skjuter vi från alla håll och kanter, vilket är bra. Men jag vill inte heller tappa en, känns som en viktig grej måste jag ha varit Jakob, liksom, din brorsa. Absolut. Att liksom ha en, en, ja, men en bror, bokstavligt talat. Och någon som är liksom, för jag kan tänka mig att ni delade åkningen från dag ett. Ja, alltså snowboard och min bror. Vi, vi har ju liksom gjort det där tillsammans 100% skulle jag säga. Mm. Fram till att han blev ja, men pro. Mm. Han blev ju proffs ganska tidigt liksom. Och även efter det så, så körde jag och bara hängde på. Ja. <laughs> Kanske tyckte jag var lätt jobbig då. Hur kom det sig att du inte åkade på proffsbanan? Nej, det var väl, han var väl bättre. Typiskt brors. Ja, typiskt yngre bro- bröder. Ja, typiskt liksom. yngre bröder. Vad så jag menar. Ja, du är väl också lillebror? Ja, jag är lillebror. Ja, ja, men. Du ser, det är bara jag. Men vad heter det? Nej, men och sen så också betydelsen ni liksom att ha en, en sparringpartner som är liksom som utmanar hela tiden på ett positivt sätt. Liksom. Jag menar, det är ju så här, för att jämföra med någon slags ungefär så här svenska längskidåkare som liksom, ja, man, är de bättre än sina träningspartners då vet de att du är de i världselit. Liksom. Och det är lite samma eftersom både du och Jakob bevisligen var väldigt duktiga. Så att ni hade hela tiden en jävligt vass talang att mäta sig mot. Och liksom att... Ja, så är det ju, absolut. Och jag tror i, i, fram till att Jakob blev proffs så undrar jag om vi ens liksom reflekterade över så då åkte vi nog bara snowboard liksom mm. och tyckte det var så jäkla roligt mm. och sen så visst på, kom man till styren och så såg man folk man kände till från tidningar och sånt och var kanske alltså började ändå hoppa på samma hopp och sånt som de och inse att man kunde lite men men efter Jakob blev proffs när han började resa omkring så, så gick väl han ändå lite i, och han blev ju bättre än mig. Mm. Liksom, det får man väl säga. Mm. Hur såg liksom snowboardkartan ut för er då? Liksom var, var, var var de viktigaste punkterna? Liksom? Stryn, Funäs, Åre, Riksgränsen? Liksom. Ja, men typ. Alltså, för, för, för mig så... 
så är det ju stryn är ju superviktigt liksom mm. snowboardmässigt det är liksom, alltså, och egentligen för alltså, stora delar av min ungdom barndom är ju minnen från stryn stryn har jag superfina minnen berätta om, berätta om stryn alltså, stryn är ju ett fantastiskt ställe har ni varit där? nej, nej Ja, det är jättevackert. Alltså det är ju Norge och höga berg och fjordar och liksom hela den grejen. Och sen finns det ett skidskicenter där. Och det är inte så... Alltså visst då på den tiden så var det ju massor med halfpipes och hopp och grejer. Men de har ju även en cattrack där. Med liksom vallar upp på ena sidan och lite så här mer freeridiga hopp eller sidehits liksom. Så jag tror det har ju gjort mycket för... Lekfullt liksom. Ja, och gjort mycket för hur man åker snowboard skulle jag säga. Mm. Det och sen... Alltså när jag kom till Mount Baker jag har väl också förändrat min åkning liksom. Va, du måste ju berätta om... Jag träffade ju aldrig honom och vet ju inte alls mycket om honom. Men jag vet ju vem han var. Så att säga, men Tommen... Tommen är ju, eller var, en väldigt speciell man. Han bodde just, alltså honom har jag känt sedan jag var, jag vet inte riktigt, men säg att vi var, jag kanske var 12 när vi började vara i stryn. Mm. Så sen dess har jag känt honom fram tills, ja nu då, mm. för ett halvår sedan gick ja. han bort. Men vem, vem var han? Ja, vem var han? Det är en stor fråga. <laughs> Just han. Han var en snowboardentusiast från Norge som mm. bodde i Hemsedal på vintrarna och i Stryn på somrarna. Och bara levde på peppa folk. Men typ alltså. Mm. Och ströjobbade väl lite grann. Mm. Alltså när jag lärde känna honom när vi var små då bodde han i sin folkabuss uppe på skisentret i Stryn. Och då är det ju liksom... Bor du där uppe då bor du ju själv. Det är, alltså det är ingen annan som bor ute på fjället utan det är ju som man bor ju på en parkering uppe på fjället liksom. mm. och sen var ju han runt där och snackar han pratar ju mycket liksom. och snackar med alla och känner alla och mm. alla min och Jakobs bräder gjorde han varje dag typ så vi lämnade bara dem när vi åkte ner på eftermiddagen så var vi nyvallade på morgonen ehm mm. Men han är väl en snowboardlegend nu får man väl säga, alltså med all rätt. Eh, och sen, sen Mount Baker pratar om också. Ja, man... var liksom så här, hur, hur skilde sig den säga, skandinaviska, europeiska snowboardkulturen mot den amerikanska? Liksom, hur fanns det liksom skillnader och likheter och liksom vilka drog? För du snackar om de amerikanska proffsen, de drog ju till stream liksom. Och de åkte väl även många av dem åkte väl i riksgränsen också, men inte helt fel. Ja, precis. Så liksom, var skedde de stora liksom, milstolparna liksom? Och varför? Alltså, man, om man bara börjar med Mount Baker så var det ju där man börjar inse att det är fett att åka puder. Och bara, shit, fiåkning liksom. Det, det, hade jag inte, det var ju helt ointressant innan. För när du och Jakob var... Typ, de, första, de första åren när, ni, när du säger så här att ni åkte varje dag när ni var ute och åkte snabbt då körde ni liksom det var hopp park, och det var mm, bara liksom. korta runs liksom och ja, mm. typ park ja. vi hoppade och mm. försökte lära oss tricks mm. och sen kom man till Baker och bara så var det något helt annat och bara wow det här är jag ju superdålig på <laughs> kommer hit och tror att man ska vara duktig och så bara fasen jag kan ju inte ens landa i lösna Nej. men också där jag hittade kanske den biten av snowboardåkningen tror jag ändå. Ja, hela bankt grejen. 
Ja, jag har aldrig varit med, men det är ju totalt legendariskt. Mm. Och Baker är ju, för mig vetligen, den första bankslalom. Alltså det är den som är the one, liksom. Mm. Jakob har gjort med. Ja. Han drog ju också, det är ju lite kul. Han kom ju dit till USA som... Han har varit 14 första gången och åkte över själv. Körde och skulle köra Baker Bank liksom. Som Libtechs nya freestyle-kille från Skandinavien. Och bara sopa mattan med dem. Och han stort. Så det var väl där han gjorde liksom sin snowboard-karriär från början. <laughs> men, men det där också är lite nyfiken. Liksom, hur kunde det se ut? Liksom? Är Jakob ett tydligt exempel på hur en snowboard-karriär kunde se ut back in those days? Liksom? Liksom så här, vilka steg tog man från... Vad kan man säga en eller talangfull men entusiastisk liksom kid till att bli liksom sponsrad och få resebudget och få liksom vara med i filmer ja, men för att, för, vi kan ju ta Jakobs hur det gick till. Vi var ju i Stryn och åkte sjukt mycket snowboard och mm. i Stryn så var, hade den norska Libtech rappen alltså distributionen hade en buss. Alltså en gammal så här med typ av vanlig buss liksom. Som man har byggt om till att sälja lite kläder och bräder och skit i. Så vi hängde ju där förstås massor. Tyckte det var supercoolt. Vi tyckte ju Libtech var det coolaste märket då. Eftersom vi, som sagt, Jamie Lynn var ju husguden liksom. Jamie Lynn hade för övrigt målat den där bussen också. Coolt, wow. Det var ju supercoolt liksom. Så där hängde vi och så, ja, vi åkte väl lite med dem där. Norskarna som körde Libtech och så. Oh, Jakob var ju ganska liten och började bli ganska duktig. Alltså, vad är ni ungefär för ålder? Liksom? Är det typ 13, 14, 15? Ja, men typ där. 12, 14 säger jag Jakob mm. Och ni är det tre år? som Två år emellan. Två år emellan. Eller, ja, lite knappa två år. Ja. Och sen kom väl amerikanska teammanagern för Libtech över och var i stryn liksom med, med något crew där. Och... Ja, men då la de väl märke till Jakob och tyckte han var duktig. Mm. Och frågade om det han var intresserad av att få gratis snowboarders. <laughs> Stod du bredvid och bara hoppade va? Ja, här var kul. Det var ju peppad. Det var ju superfett. Det kom ja. Men hur kändes det liksom? Var du en... Tog du det med ro? Ja, men jag, jag har faktiskt ändå... Det är säkert lite av en sjukvård jag säkert och önskar mm. att jag också hade... Men... Jag kan ändå säga ärligt att jag alltid har gläds med min brors framgångar. Det har jag hundra procent gjort. Mm. Men hade liksom, skilde det någonting mellan dig och Jakob? Hade ni liksom, satte ni upp så här långsiktiga typ planer eller drömmar? Eller? Alltså jag har nog inte haft det så där direkt. Super, alltså det är klart att man har varit så här och det vore coolt att ha en f- filmpart hit och dit och mm. du vet. Mm. Men nej, inget så tydligt. Jag tror inte Jakob heller har haft det. Utan det har nog bara hänt. Vad stod på liksom, vad fick ni för vad stod på menyn för en up and coming sponsrad eh, halvsponsrad åkare? Liksom? Det var filmer och Alltså, den, liksom. På den tiden var det ju lite annorlunda än vad det är nu. nu mm. Då körde man ju både tävlingar och filmade så att säga. Och det mm. fanns ganska mycket events. Nu känns det ju som att det är typ så här... Alltså skidförbund eller stora events. Mm. Det finns liksom inte så mycket så här... Nej. 
små konstiga events. OS Halfpipes, X Games eller Exakt. liksom friåkare i film liksom. Ja, eller så kör du typ så här Swedish Slope style tour eller något sånt där. Det var lösare på den mm. tiden. Mm. Och sen som sagt, Jakob gjorde ju när han åkte över och vann Baker Bankt. Mm. Och då var det ju ungdomsklassen då förstås. Ja. Så tror jag att då fick de ju verkligen liksom bara wow. Det här är någonting. Han kunde inte bara hoppa på hoppen i styren. Han körde ifrån våra friåkerungar i Baker Banks också. Så det bara stod härliga till. Liksom. Så jag tror att när han gjorde det, då, då var det ju liksom klart för honom, mm. mer eller mindre. Mm. Men du har redan berättat då såklart det kommer till Baymont Baker att det blev liksom så en rejäl ögonöppnare liksom. Och du har ju gjort några vänder där också och i Snowboardpodden som jag verkligen rekommenderar om man är, vill veta mer och kanske lite andra saker så berättar du om det här The Baker Road Gap. Ja, just det. Och jag tycker det är en ganska cool incident. Håller jag på att säga. Det är jättestort. Det är nog stort faktiskt fortfarande skulle jag säga. Mm. Alltså det är ett stort hopp över en väg. Och vi var där, jag var där och... Och ni, liksom, ni, hade, det var en, ni hade hört om det innan liksom? Ja det är ett jättekänt hopp ja. liksom. Det var känt då och det är känt nu. Eh, och vi var där och jag, det året så var jag rätt peppad på <laughs> att samla kända spots liksom. Så varje ställe jag var på så visste jag om något hopp eller någonting så var jag i alla fall peppad att åka dit och titta på det. Så vi stannade till där och det var en massa kända, eller en massa kända, det var inte så massa kända, men det var folk som var pros liksom som var med. Och en, en snubbe som gjorde en snowboardfilm. Men jag peppade ju på att vi skulle bygga det där hoppet, för att jag ville ju typ se någon hoppa över. Och sen efter att ha sett någon hoppa över kanske göra det själv. Men, ja, men vi körde på, jag är ju ganska liksom entusiastisk när jag gör någonting. Så jag byggde det där hoppet och tänkte inte så mycket mer på det. Skotta och du vet. Sen när hoppet var färdigt då var det ju alla andra åkare var ju som jag tänker inte hoppa det där. Liksom. Det var ju du som ville bygga det här hoppet. Så då står jag ju där liksom och bara right. Det var bara jag som tänkte som ens har övervägt hoppa det här nu. Och då kände jag att jag var tvungen. Jag tror typ inte jag hade hoppat men jag hade känt att jag var tvungen. Liksom. Det var stort. Ja, alltså ge oss lite siffror liksom, vad, vad är liksom Ner till vägen från snövallen och liksom, alltså, det... Inte kanske full 10 med 10 ish meter I alla fall ner om du trillar ner på vägen ja. 20 över kanske Du måste clearar liksom 20 meter 20 för att meter. få en ja, alltså det, och det är ju När du står på hopp och så kanten Så är det ju fett långt ner till vägen Som jag kommer ihåg det <laughs> Det, kan, det, är, det är lätt att googla och kolla mm. Baker, Mount Baker Road Gap Det finns två, ett stort och ett litet Det här var det stora ja. Men har du gjort någonting liknande? Nej, inte så stort alltså, Vi har ändå hoppat en del stora grejer Men inte så där stort mm. Och inte med så mycket konsekvenser utifrån det inte. För det är inte bara att det är ett stort hopp Utan det är även ett bra jäkla Rugged inrun också Det är inte liksom man åker liksom inte bara Cruiser i en backe Nej du får Nej. svänga runt träd alltså, Det är en liten border cross bana in liksom. mm. Det är lite spoiler att du sitter där så vet du hur det går Men, <laughs> men du gick det ja, Det är bra jag klarar mig ja. Jag avslutar med en bra slam då Jag satte en 360 över Och så missade han som fotar den Tror jag så han bara, kan du inte göra en till Jag bara, ja, till Och då tog slamar förstås Men ja. inte så att jag gjorde illa med men, ja. men just den här att liksom så här, rätt fart in 
Mm, det är ju en, alltså du får ju ta så mycket fart du kan och hoppas att det räcker. Ja. Lite så är det ju till slut. Ja. Man kör ju någon och speed och så stannar till på uttoppen och Oh, men, kasta några snöbollar men så är det ju med alla stora gap liksom, eller ja. stora hopp överhuvudtaget att i någon mening så halv, alltså, chansar fast med lite kalkylering bakom liksom. lite feeling från att man har gjort det många gånger Men blev inte det någon sån här liten claim to fame för dig liksom fick inte du, skapar inte lite så här ett, ett namn liksom Ah, inte så mycket lite så det är det klart fel att jag har, det, alltså, det var ju lite, li, kanske lite för liten produktion som film ja. alltså, men nej, sen hade jag ingen riktig part i den filmen utan det är ett shot i intro typ ja. sådär. Och du var inte det var inte du var första bredåkan över gapet liksom. Nej det var jag inte men jag var ganska tidigt ändå tror jag. Det var inte så supermånga som hade kört innan. Nej. Och Särskilt inte osnutna typ 16-17-åriga svenskar Nej, det var, det var nog först Skandinav Hoppade jag, <laughs> tänker jag Vem var det? Pontus Stålklo Som gjorde någon undersökning här på, För ett tag sedan på Facebook Om det var någon annan Skandinav som hade hoppat men det var, Eller någon annan svensk För det är några finnar och norska jag vet, ja. hoppa, Men det var någon till som hade kört det Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. After that, are we claiming that they're wrong? Men liksom, vad drev dig under de åren? Liksom? Det, det var aldrig långsiktiga grejer utan det var bara ja, i, det var var i stunden. Först ville jag se någon hoppa över ja. så var det ingen som gjorde det. Jag kände att jag var tvungen att göra det själv. Ja. Så det var väl det. Men liksom, även de här, du ville samla på dig de här spotsen? Liksom. Mm. Man har sett massor av grejer i filmer och ja. då ville man ju se dem på riktigt eller helst mm. köra dem. Ja. Så jag körde några. Men det var liksom för, du ville ha gjort det för egen del mer än att du ville ha så här bragging rights, liksom att du ville visa upp någonting för... Oklart. <laughs> ja, men jag, kanske både och. Eller, men efter, efter konstruktionen är det nog för egen del i alla fall. Sen mm. vet jag inte, kommer jag inte riktigt ihåg. Men jag tror att jag ville definitivt ha det för egen del i alla fall men sen kanske jag skulle över också. Ja. Har du, men har du liksom så här under från att du började liksom lite mer seriöst med åkning till ja, de senaste åren liksom, har du så här, 
jag vet inte riktigt vad jag vill ha ut av det här men liksom, har du så här omprövat din åkning typ att ja, men nu under en lång tid har jag åkt för den här anledningen och nu åker jag för en annan anledning liksom. Vi pratade om rädsla du och jag mm. när det gäller åkning att du var lite trött på att vara Rädd. Ja, men precis. Alltså, om du filmar och gör liksom någon form av situationstecken karriärs-snowboardåkning, mm. liksom, då är du ju rädd hela säsongen. Ja. Alltså, du hoppar ju bara grejer. Alltså, allt du gör som är värt att filma är ju rädd. Alltså, så är det ju. Liksom. Mm. Ja, men du är liksom en stuntman. Ja, men typ. Ja. Det handlar om att övervinna sina rädslor. Och det tror jag att det är. Så är det väl för alla som åker snowboard professionellt nästan. Mm. Alltså, du droppar ju inte in, Travis Rice droppar ju inte in i sina Alaska Lions helt oberörd, även Nej. om det verkar som det så tror jag att även han, annars skulle mm. han ju inte leva nu, mm. om han inte vore lite rädd ibland Nej. Men det är inte och det kan ju vara skönt att slippa ja. men det där har varit någonting du har varit medveten, alltså liksom medveten om rädslan liksom. ja, alltså, så hoppar du man på Aker Road Gap så är du definitivt medveten ja. om rädslan det kan jag säga, det var bland det räddaste jag varit någonsin, alltså, ja. då, då var jag så rädd när jag strappade in, jag kommer liksom ihåg hur rädd jag var, jag var så rädd så att jag blev förvånad att det typ slog över, att det var så, alltså, så skraj och nervös så när jag strappade in bindningarna så var jag, alltså, det är typ så att jag inte är rädd längre för att men det var som att du bara... klev in i en annan verklighet liksom. ja, typ, nu är det som ett tv-spel Dropping in, I guess. Det kommer jag också ihåg att jag sa på radion. <laughs> Vet du, berättar du någonting om hur, hur snacket gick om dig när du var när du liksom botpackade upp och de bara He's gonna Nej, ingen die. <laughs> ingen aning. Jag var ju, var ju rätt bedrövlig när jag var ung också. <laughs> alltså, bara dricka sprit och vara bedrövlig. Herjig. Liksom. Herjig, ja. ja. Så de kanske tycker att det var skönt <laughs> Men vad det, är det ihopkopplat med liksom hela den 90-tals Ja men det måste det väl ändå vara Det var liksom. ju ganska så på den tiden ja. Snowboard liksom mm. Sen var ju kanske inte Jakob så till exempel Nej Kanske där gick det bra för han <laughs> <laughs> Men vad då? Det där att du, ni snackade om att du tröttnade på att vara rädd liksom Ja, men, eller tröttna. Jag gör fortfarande saker som jag tycker är läskiga. Liksom. Men utav kanske andra anledningar och inte väljer jag helt själv när jag känner för att göra det. Mm. Filmar och sånt, då är det ju lite... Ja, men nu är vi vid det här hoppet och nu ska vi göra det här. Och nu är det liksom en lucka med mm. vädret. Mm. Så det är nu du måste göra det här. Nu behöver jag ju inte göra någonting när Nej. jag inte vill. Liksom. Nej. Det är skönt. Det är bekvämare ja. <laughs> än det andra. Sen är det säkert bra att liksom, alltså, ha testat det också. Nej, men för utvecklingen kommer jag att pusha sig också såklart. Då, att Absolut. övervinna rädslor och hela tiden liksom flytta gränserna för vad som... Men känner man sen att, att din värld krymper för att du inte pushar gränserna längre? Eller jag känner du att den sticker ut åt andra håll? Liksom, att den alltså. expanderar åt ett annat håll istället? Om vi ska prata åkning då? Ja, men jag tycker jag pushar min åkning fortfarande. Fast inte liksom på samma sätt kanske. Men jag, har ju abs- alltså, jag är ju motiverad ja. för en ny säsong. Men är det nö- känner du att du upplever att det är nödvändigt att pusha din åkning? Ja, lite. Ja, men på vilket sätt? Säg, säg ett exempel. Typ från... Vad sa alltså, du? Du... du? Ja, åt vilka håll pushar ja. du? Ja, men precis. 
Eh, nej men jag försöker väl bibehålla ganska alltså nu är det väl kanske mer istället för att lära sig nya trick hålla kvar så många som möjligt så länge som möjligt liksom. mm. eh, och sen kanske mera peppad och pusha liksom, friåkningen lite mera Mm. Men jag tror att för att jag ska tycka att det är så roligt som jag fortfarande tycker att åka snowboard så, så, så behöver jag pusha det lite. Liksom. Och jag vill liksom känna att jag fortfarande kan bli lite bättre på mm. någonting. Men behöver du liksom. Behöver du känna det här? Så det behöver inte vara. Uh, Mount Baker Road Gap dödsångest men behöver du känna liksom, säg, kanske inte på ett åk men så här, en dag liksom, en, en session eller någonting måste du känna liksom, någonstans det här lite så här, de här fjärilarna och suget liksom. ja men det är väl härligt och sen är det väl också som vi pratade om förut där med att leva i nuet alltså egentligen ju mer du måste fokusera och ju mer liksom skraj du är för någonting så, så ju mer nu blir det ju liksom på något sätt om du, därför om att jag konsekvenserna ska... är så liksom ja men exakt, om du kör en line där det är alltså mm. trillar du så inte kanske dör men du kommer mm. i alla fall det kommer inte bli något bra liksom mm. då är det ju ännu mera där liksom mm. men hur alltså pratar man med, i alla fall Ja, vi snackade om Andreas Fransson nu innan inspelningen. Mm. Och pratar man med liksom den typen av så att säga, Big Mountain-åkare och så här, friåknings... Så här, ja, moderna samtida friåkare, då pratar det väldigt lätt att man pratar om så här, lavin... Ja, men, den, hela den biten och liksom de konsekvenserna av att göra misstag i de miljöerna och så där, och att sannolikheten är väldigt stor att man har kanske till och med nära vänner som har omkommit liksom. Mm-hmm. I, i, i liksom, din, ditt umgänge och dina sociala liksom, kretsar från 90-talet och framåt har du liksom liknande erfarenheter liksom, har du förlorat ja, men jag har förlorat några kanske inte snowboardkompisar i första men jag, ja, jag har förlorat vänner i laviner det har jag mm. eh, och inte på Andreas Fransson åk utan Alltså på sluttningar som du åker förbi och alltså där kan det inte gå några laviner. Och alltså, så det har väl skapat kanske en större respekt för inte bara... Alltså det behöver inte se ut som Alaska för att du ska styrka med. Nej. Och även så här, alltså jag tänker så här stora hopp och parkmiljöer, det är ju potentiella... Det kan ju hända skit där också. Liksom. Absolut. Så behöver det inte vara... Absolut, folk har omkommit där också. Liksom. Men är det liksom, har det skett i din närhet att liksom så här riktigt Alltså career enders så att säga. Ja men det måste du väl ha gjort Jag har sett Min beskärda del av heavy slams Det har jag absolut mm. Tom Oliver, fast han är tillbaka nu då. Men Han hade ju nästan en career ending ja. Säsong när han slog i huvudet för mycket Var du med där eller? Ja, var med. Jag har sett han slå några av huvudslagningarna har jag sett. Mm. Um, Men åkningen idag Du säger den här filmen Paint the Mountains så säger du det finns inga problem mitt i en snowboardsväng så är det. Ja, men det, och det, 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 det är ju en, det, jag för. det summerar ju liksom det vi har snackat om just att det här liksom det, det, att leva i nuet liksom. Ja. Jag läste en kul bok om det här att just när man är i nuet så stannar ju tiden nästan. Mm. Du har liksom ingen historik, du har ingen framtidsperspektiv utan du börjar precis just i den sekunden. Och det är det som är väldigt befriande också. 
Mm, och det är så speciellt om man åker lösna på något sätt. Så det blir så meditativt ja. och så tyst. Och liksom, då behöver det inte vara något speciellt. Bara du får tillräckligt mycket fart. Liksom, så att du, det behöver inte vara världens häftigaste sluttningar. Liksom. Det behöver bara vara den där tystnaden. Och liksom. Blandningen av öppna fält och tät skog. Liksom. Ja. Att åkningen ändrar karaktär. Liksom, att det... Men det är det som är din... När du tänker åkning och siktar på åkning nu så är det mer... Lite med den typen av friåkning Mer än park Alltså jag tycker fortfarande att det är ganska kul att åka park Men det, jag skulle ju aldrig välja Att dra till parken på en powday liksom. Det finns ju inte på världskartan mm. Så primärt så är jag ute och letar puder mm. Tillsammans med Jakob mycket eller? Tyvärr inte så mycket Som vi förhoppningsvis båda Skulle vilja mm. men vi åker någon gång per år mm. Filmen där hade vi Några fina dagar Ehm mm. um. Kreativiteten då? Vad är, vad är kreativitet för dig? Oh, vilken stor fråga. <laughs> alltså jag, det är väl ett sätt att uttrycka någonting, eller? Tänker jag. Vad är kreativitet för dig, Anders? Mm. Ja, det var ju som sagt skönpassningsnabbt där. <laughs> Men det är... Det är ju faktiskt essensen av, av det man är uttryckt i någon form av kanal. Fint. Skulle jag vilja säga. Does that make sense to anyone? Ja, men jag tyckte det, det känns som att jag kan skriva under på. Ja, okay. ja, liksom en uttryckskanal. Liksom. Ja, men exakt. Ja. Ett sätt att få ut energi ur sig. Och sen om det blir musik eller snowboardåkning eller konst eller mm. manusförfattare till mm. poddar. Men när, när kände du då Jonas att, liksom, att du började om hade du en period där du typ så här typ målade och skissade på kammaren och sen så liksom inte ja, men det så här, hade... när, 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 när och hur och varför tog du steget att ja, men det här vill jag på något sätt visa upp för någon eller det här vill jag göra någonting mer med det, det vet jag nästan inte riktigt hur liksom det gick ifrån att jag bara satt hemma och gjorde flummiga små gubbar liksom, till att det blev någonting av det. Nu började väl med att jag målade på duk liksom, överhuvudtaget. Att man gick liksom ifrån, över från matteboken till en duk. Men det var det ändå ett ganska stort steg, eller? Ja, alltså, jag... jag kommer det typ ihåg någon gång när jag suttit i tidigt skede och började måla duk och var så här att ja, men shit, det här är ju nästan som första gången åkte lösna bara wow, det här är ju något annat liksom. men det där är ju kul för det är precis den frågan när, när händer det att du känner att ja, jag är en konstnär och inte målar för min skull utan det här vill jag få ut vidare Va? Hur, första kontakterna, hur gick den till? Kommer alltså att, att kalla mig själv för någon form av konstnär det är ju de sista åren liksom bara men Ja, det gör man väl efter ett tag, tänker jag. Men om man, ja, liksom man får växa in i den. Lite kanske och, och vidare. Men, <laughs> men alltså, jag vet inte riktigt. Hur, när kan min första typ utställning ha varit då? Hur kom du ens på det att du skulle ha en utställning? Det är ju roligt. Ja, det undrar jag också. <laughs> <laughs> alltså... Jag hade någon... Men det måste jag haft innan också. Men jag hade någon ganska tidig. Då var det ju... Min kompis Nils Arvidsson var ihop med Lin Berghagen, alltså Malin Berghagens mm. dotter. Så då var det hon typ som styrde upp så att jag hade en utställning här i Stockholm på Malins yogasalong. Det måste ha varit en av de tidigare ändå. 
En dan is met denk ik eerst dat... Um, Absoluut, om ik kan zeggen, snowboard som een slags plattform voor creatief skapande. Så om man jämför det med målning, så målning är väldigt mycket mer intimt. Mm. Och jag kan tänka mig att det kanske är kopplat till lite så här att man. Att många. Det är nog många som så här sitter hemma och målar och skissar, men kanske inte riktigt vågar ta steget att visa upp det för någon. Eller så sitter och plinkar och skriver dikter och låtar men som inte vågar visa upp det för någon. Men den att liksom när man väl gör det att det liksom ty- tycker man att det är så här, att det känns lite pinsamt eller är det så naturligt att man så här, man, jag står så jäkla mycket för det här för det här är en sån har, alltså, du, jag, har du upplevt någon sån Jag tycker fortfarande det är drygt av en och sånt <laughs> Även fast jag, jag känner fortfarande Jag känner att jag står för det Alltså mm. för det jag gör och, Men det, jag vet, alltså det är svårt Det är svårt att liksom Lägga någon värdering i det man har gjort själv också Ju mer hantverket det kan jag känna Ju lättare är det att liksom förhålla sig till Ju abstraktare och mer skvätta färg på någon duk Ju svårare blir det på något sätt mm. För då blir det mer Det håller jag med om Alltså, jag vet inte hur man ska... Men alltså, är det liksom just för att, då, att det öppnar upp för tolkning då? Alltså, jag vet, det känns naknare att skatta färg än att måla en bild som ser ut som någonting. Just det. Just på det. något sätt. Ja, men det makes sense. Och du, Anders, för du är, både, du är inte bara gallerist utan du är även självskapande konstnär. Liksom. Ja, det jag hinner. Hur, hur vanligt det är att man tycker liksom att även liksom, vad kan man säga, etablerade konstnärer tycker att det är lite... Ja, men jag antar att emot svarigheten till så här stage fright eller vad man kan säga, alltså liksom skräck att det är svårt att, att man tycker att det, när man tar steget från den här väldigt högst introverta processen där kanske att skapa någonting till att välja att bjuda in världen till att ta del av det här. Ja, det kräver ju två väldigt olika sidor av ett konstnärskap. Att mm. Det ena är det man gör i processen som, som handlar om den tiden och sen helt plötsligt ska man vara någon slags eh, offentlig karaktär mm. på ett venissage om man nu väljer att vara det. Mm. Så det, jag, jag förstår att det inte hänger ihop på något sätt. Nej. Sen är det ju, för mig så blir det ju också lite, jag kanske ja, men jag har ju lite sett att ja, men här finns det kanske en möjlighet att göra det här liksom. Ja. Måla och, ja. och liksom göra lära mig på det, på, det liksom, på något <laughs> mm. sätt Så jag slipper jobba på ICA Och ha mm. mer tid till att åka snabbare Och vara med familjen Och, liksom, och, måla. och måla jag vill alltså, nej, Om jag tänker på måleri Så tänker inte jag på en utställning här alltså, det, det är ju det jag gör hemma När jag sitter med en duk ensam Det är ju det som är mest intressanta För min del Alltså en, en jämförelse in i så här, vad ska jag säga, Den snowboard skidvärlden Det skulle ju vara det att Väljer man att satsa på tävlingarna Då är man där ute och blir bedömd ja. Och friåker man Då är det liksom det här introverta skapandet Jag skiter i vad någon annan Tycker och tänker eller... Men värdet i det jag gör Är den känslan jag har Mitt i den här svängen liksom. ja. Ja, det är Bra jämförelse tänkte säga någonting efteråt hylla mig själv. Alltså, nej, det är också både med, med till exempel med snowboardåkning jag gör ju fortfarande små egna snowboardfilmer mm. och det är väl primärt inte för att liksom visa 
wow, kolla vad jag kan. Liksom. Utan det är ju för att jag tycker det är kul. Liksom. Och, sen blir det ju, och det är ju lite som att ha en konstutställning också. Det är ju roligt att sy ihop det. Liksom. Mm. Sen så kanske det inte är det primärt det viktigaste för min del att det kommer... Att det, titt- att det är 20 000 visningar på filmen eller att det kommer 200 personer att titta på utställningen utan det är liksom vägen dit som är spännande på båda mm. alltså att göra den där lilla snowboardfilmen är kul, jag gör det för det är kul liksom. mm. och det är en utställning jag kan ju få en utställning i huvudet liksom, som bara måste ut mm. <laughs> det är liksom det blir som ett större sammanhang för konsten på något sätt. Ja, ett avslut kanske också efter en lång process ja, som exakt. man har stått där och jobbat och, och tänkt. Och så är det kul att se sina tavlor i en annan miljö. Det är också spännande liksom tycker jag. Inte på ett kladdigt ateljégolv. Nej, precis. Inte bara där. Ja. Bara. <laughs> va, va, hur skulle du beskriva din konst? Oh. Ja, du. Jag vet inte. Vi får fråga jag Anders. Jag behöver inte beskriva min konst, det får andra göra. <laughs> ja, det är fördelen som både konstnär och gallerist att man faktiskt kan överlåta det till någon annan och, ja. och känna och tycka. Men däremot så är det väl kul det där du nämnde om abstrakt kontra mer figurativ konst. Att det kanske kräver lite mer av en publik med abstrakt konst. Att då tar ju de ställning till någonting. Så, och då blir det kanske svårare att framställa själv också. Så. Ja, och sen så är det ju liksom att alltså när du har mycket hantverk i det så kan du ju på något sätt gömma det bakom hantverket. Mm, liksom, på ett annat sätt. Kanske. Ja, det blir som det här gud vilket fint berg du har målat där. Det blir så tydligt liksom. Och det, det ser jag också. Är det där bra, ser det där bildligt bra ut eller inte? Någonting som är mer abstrakt det kanske jag liksom gillar men jag vet inte varför jag stannade där liksom och liksom vad är det som tilltalar mig nu där det, det känns naknare att visa upp det liksom mm. på något sätt mm. det är typ som jag har ju hållit på lite på hobbynivå med musik, det är som att skriva en låttext på engelska kontra att skriva en på svenska, det är superstor skillnad mm. hur det känns eller inte liksom. text alls ja men typ på svenska så blir det så mycket naknare än på engelska för då kan du liksom gömma det bakom språket och det är ju lite lika tänker jag med kanske du kan liksom gömma det bakom hantverket mm. om det inte finns så mycket hantverk då finns det liksom ingenting att gömma sig bakom v- Vad inspireras du själv av för konst, typ av konst? Oj, ja men mycket olika alltså allt som jag tycker är bra <laughs> Men finns det, har du liksom några särskilda husgudar eller personen bakom är inte lika intressant som det du ser liksom. jag har ju några både nutid och dåtids och genom min, mitt måleri har jag gillat olika folk mm. Salvador Dali var ju en tidig det är inte dugglikt det jag håller på med men det var ju definitivt en, en som var med och kickstartade liksom att jag blev intresserad av det där mm. ja men Ja, det finns ju massa olika. Du behöver inte säga name drop utan det är mer att du är liksom Men absolut, jag blir jättemycket inspirerad av andra människor vad de ja. gör, helt klart. Så vet jag alltså bara för att man är konstnär behöver man kanske inte vara konstintresserad på det så alltså konsumenter om man kan säga. Ja, men det, jag är intresserad av konst överlag, ja. det får jag säga. Mm. Jag tänkte, så att jag tänkte på en annan så här likhet med målandet just att, med likhet mellan målningen och snowboardåkan att det är på något sätt. Nu sa ju ni att så här, men att att du kan se att en utställning framför dig och sen så liksom jobbar du för att göra, göra den eller man kan säga. men jag tänker också att någon slags likhet eller jag kanske 
tolkar in fel saker men att det är någonting som inte tar slut. Det är liksom en ständigt pågående... Det finns liksom inget klart slutmål med vare sig åkningen eller målandet utan Nej. det är bara en slags resa i sig liksom. Så är det, absolut. Och en, om man säger om man skulle ha, om man har en utställning som då blir ju, det blir ju nästan som en större tavla eller man ska, alltså det är ju bara en, mm. en grej liksom. och sen efter det så fortsätter man med nästa målning liksom. mm. Det är lite längre karriär också vara konstnär än snowboardåkare. Precis. Ja, lite lättare med att hålla kroppen i, ja, i form. <laughs> Mindre plattlandningar på konst. Men hur... En annan typ av plattlandningar kanske. Ja, en annan typ. <laughs> hur, liksom, hur kan man väga? Det är ju en sån här sadistisk fråga att liksom på något sätt ställa de två mot varandra. Men äh, är det liksom, går det att tänka en framtid utan något av dem? Nej, inte för min del. Inte om jag ska må bra. <laughs> Lite så känns det faktiskt. Mm. Alltså, båda är superviktigt. Och, och så, ja, men snowboard är ju... Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Uh-huh. <laughs> och måleri också, men... Uh-huh. Ja. Skulle jag välja en så skulle jag nog åka snowboard. Mm. Om jag var tvungen, liksom. Mm. Um. Men nej, liksom i uttrycket i målningen, vad, vad kommer inspirationen ifrån där? Ja, men om man tittar på mina bilder så, så i alla fall det typ det jag visar upp nu så är det ju ganska tydligt att det kommer från att jag spenderar en del tid i naturen, liksom, mm. skulle jag säga. Jag har ju sett en del graffiti-tendenser också i, i verk. Jag tänker, den scenen du växte upp på kan ju inte varit jättemycket betongväggar att jobba på. Ja, men jag bodde en del i Oslo när jag var yngre. Ah, okay. Någon, och jobba somrar liksom för att uh-huh. göra pengar och åka snowboard för. Liksom. Uh, så där kom jag väl i kontakt en del med Graf. Fin, och... finns, det, finns det betongväggar i Oslo som bär spår av en kan, ung kan det göra. <laughs> Jag känner ingenting. Jag var aldrig superduktig på det där. Uh-huh. Då, men uh, det, det finns ju... Alltså det var en av ingångarna till att jag började hålla på måleriet. Liksom. Det skulle jag ändå säga. Mm. Ja, men det, det var ju liksom 90-talets breddscen var ju ett samhällsurium av uttrycksformer. Liksom musik och eh, konst, graffiti, målning och så, så, breddåkande. Och så. Det tänkte jag också på. Det, här, liksom, det känns ju som ur den svenska 90-tals alltså snowboardscenen. Så det har ju gjort... Det har, ju liksom, det har ju skjutit ut den scenen har ju skapat ett antal ja, med entreprenörer och konstnärer, skapare på olika sätt. Liksom. Allt ifrån ja, Lämmelkaffegänget till eh, Johan Ayrioki och Malmfältets rockklubb och liksom, ja, med din lillebror. Och liksom, så här, va, va, vad tror du det är som var en bra grogrund för liksom, skapande? Jo men jag tänker väl att eh, Dels så var det ju lite Alltså som, som vi var inne på förut Man såg ju inte liksom I samma utsträckning nya trick och sånt Så man, det var ju lite lösare Liksom så också Och sen att allting Var ganska DIY liksom Så jag tänker att alla de här människorna Är ganska vana att göra Saker själv liksom 
från den tiden. Mm. Det var inte så, alltså, när vi åkte alpint då kommer du till en träning, det är någon, någon som bär som säger åt någon dig vad du ska göra. Banan, liksom. Någon som säger att du ska svänga runt de där käpparna så fort som möjligt och sen åker du hem efter två timmar liksom, eller en mm. timme eller vad du nu håller på. Med snowboard så åkte vi till backen och det blev så det hände verkligen. det som hände. Liksom. Vi kanske mm. åkte till en sluttning och byggde ett litet hopp eller vi ja det, det blev som, alltså, man fick göra det själv liksom. Men det låter som, någon slags, det låter som man hade precis lika gärna kunnat prata om konst liksom. Ja, eller liksom punkrörelsen eller mods eller mm. skaterna alltså, mm. en ny subkultur som växte ja. fram och blev någonting annat mm. um, Och det här do it yourself och, och det kreativa biten också tänker jag också på Foxtrout Hela snowboard-grejen som har blivit liksom en subkultur i sig, väl? Ja, ja, jag håller egentligen inte på super mycket med snowboard-grejen. Det är ju Foxtrout som är vårt lilla projekt som kom, kommer att gå lite grann. Det var ganska vilande fram till Paint the Mountains, <laughs> faktiskt. Men det är ju liksom, det har ju blivit någonting, liksom det här... Det känns ju också som en liten motreaktion mot när snowboardvärlden har börjat bli väldigt så teknisk och sen är det ju liksom att se att du kan alltså typ åka på vad som helst om det är en lagårsdörr eller ja, berätta om dörren för mina barn också de vill se bevis på det sen. Jag ska prova jag inte så ja. jag kan hitta någon bra dörr att köra på. Vad <laughs> då att du i teorin kan åka på lagårsdörr? Ja men typ alltså, mm. det tror jag nästan alltså, ja, Du måste väl få den att börja glida lite Ja, typ lösna och rätt ja, lutning Exakt Men jag menar de grejerna vi kör på i Paint Mountains där är ju Primitivt alltså Det är inte något belag och det är ju Träskiva med, vi hade olja Och Mark hade kära på sin Liksom och det funkar ju. Det är ju inte optimalt. Hade vi haft belag och det glider lite bättre så hade det varit lättare. Liksom. Men det gick ju. Vi mm. tog oss ju ner och mm. man stod kvar. Liksom. Um. Sitt underlag som pads. Liksom. <laughs> <laughs> uh, lite passning tillbaka till, till målandet. Men, för du pratar om att naturen är inspirationskälla. Men, och jag tror väl även att du har nämnt vid något tillfälle att, just att hela klimat Grejen är någonting som du vill få in också, eller? Alltså både ja och nej. Jag ska inte, jag absolut inte utge mig för att vara någon så här superklimataktivist som gör massa saker som jag tycker är bra att de gör. Men i en viss del så tycker jag väl att jag har med det i mitt måleri på något sätt. Mm. Alltså det är ofta lite trasigt. Mm. Tänker jag. Mm. Eller? Ja, tycker du känslan du förmedlar är en respekt för naturen och en idé om hur det borde se ut och kännas när man är där? Mm. Ja, jag, menar, ja, jag värnar om naturen, det gör jag. Och jag plockar gärna med mig skräp om jag är ute och går i fjällen. Liksom. Inte bara 220 kilo kan det eller? Ja, jag kan ta med en plast på sig senare också. <laughs> men, men jag tänker också när jag tänker på målningarna så är det att de är, det är väldigt så här. Det finns både det här ljusa och vackra, men det finns också liksom något, en del av dem i alla fall så ser man liksom att det finns något, vila något mörker också. Liksom. Mm. Så det... Att det är liksom inte bara liksom vackra hötorgskonst liksom vackra fjällvier utan det ligger ju ett, en del av dem i alla fall så känns det som du vill ett lite mörker också. Ja, men det, det hoppas jag. Att det är ett förebådande stormar och annat kan vi få känna. Men lite, jo, men lite så... 
Ja, men konsten är ju inte bara, som jag säger där i filmen någonting om också kanske, att det är inte bara light and happiness. Nej. Utan det, där finns det ju andra känslor som är med och ja. lekar liksom. Hur, hur, liksom så här, den här ventilen då som du har både åkningen men och även konsten, liksom, vad, vad skulle det vara utan den ventilen? Uh, ja, det vill vi inte prata om ens tror jag. Du är, tillbaka, du är tillbaka till 90-talet med mycket stök. Ja, det kan bli men Det skulle inte bli något bra, tror jag. Faktiskt. Jag behöver, behöver ventilera mig där. Ja. Hur lång tid kan det gå mellan de här dina... Vad ska man säga? Hur många dagar kan det gå utan att du gör någonting sådant, liksom så här kreativt som du känner att du får liksom utlopp för? Ja, men det är inte så många dagar ändå. Alltså, sen målar inte jag liksom åtta timmar om dagen varje dag, men något litet penseldrag blir det faktiskt. Nästan, inte ja. dagligen, men fem dagar i veckan i alla fall då. Men är du, är du en sån som när du väl, jag vet ju väldigt lite om konst på så viset, är du den typ, liksom de målningarna vi ser och de målningarna som kommer hänga på venissaget på Downtown Camper, är det som du skapar i ett fever frenzy i liksom så att du bara står som besatt eller är det ett streck här och ett streck där? Eller? Det är faktiskt både och skulle jag säga. Ja. Jag har absolut sessions när det bara händer och sen vaknar dagen efter och bara vad fan blev det igår liksom. Det såg ut. Och ibland så går det sakta och man går fram och tillbaka och gör något penseldrag hit och dit. Mm. Men det är ju många som säger att det är, de försöker jobba lite varje dag oavsett om inspirationen finns där eller inte. Ja men så. Men jag tänkte på en annan grej just där att, att ja, men som om det är någon slags ovilja att jobba med att jobba med brädåkning eller jobba med konst. Eller inte ovilja men liksom så här på något sätt att du vill hålla det liksom ja, men du vill vara lös och ledig och glad liksom. Och du vill inte sätta dig i en situation där vare sig åkningen eller målandet blir ta för ta fel roll i ditt liv när det blir ett måste istället för liksom det här uttrycket och ventilen. Alltså, både och jag tänker med men som snowboard så är ju definitivt där är det ju det är 100 för min skull ändå. Mm. Jag gör det. Men måleriet så vill jag ju ändå ta det eller är på väg. Alltså, det gör jag ju i någon form av liksom yrke också. Mm. Men jag känner ju att det är väldigt viktigt att, att jag målar en, en bild för min skull, inte för att sälja den. Liksom. Jag kommer jag dit att jag liksom börjar måla någonting jag tror kanske säljer bättre mm. eller du att. Då känns det ju lite som att hela meningen med att ja. göra konst är borta liksom, för Där min del i alla fall. försvinner ofta känslan i verken också så att det brukar bli liksom sanning vare som man vill eller inte. När kärleken mm. försvinner så försvinner det från duken också. Men det blir liksom inte så repetitivt liksom att det, det här berget har du målat nu i 20 olika liksom, och det, inte, det känns inte riktigt lika kul längre. Nej, så är det definitivt inte. Nej. Jag tycker att jag experimenterar vidare mm. <laughs> med mitt konstnärskap. Men upplever du någon slags, nu talar jag liksom från eget perspektiv och mina egna demoner, men upplever du någon slags stress över det här? För vi lever ändå i ett samhälle där normen är liksom ett fast jobb, fast lön, pensionsavsättning, det ena med det tredje liksom. 
Ja, men absolut. Visst, det är ju speciellt att inte jobba så. Mm. Och det kan ju vara lite stressande ibland. Men alltså, jag, vet inte, jag upplever nästan mer stress över att... Att om det inte funkar så måste jag göra det. Du skulle, du skulle uppleva en mer stress om du liksom, typ tvingade, eller liksom tog ett mer vanligt jobb. Liksom. Alltså det hade nog inte funkat superbra för mig känner jag spontant. Nej. Jag behöver min lilla frihet. Mm. Typ. Mm. Tror jag. Mm, skönt. Det, är ju en, det känns som nyckeln till ett lyckligt liv att kunna... Vad ska man säga... För sig själv också inse att om det, det är i det här läget jag behöver vara för att vara en bra människa. Och sen så in, göra det mer än att anpassa sig till normen. Liksom. Ja. Det är väl lite en våran koppling överlag, oss tre. Ja. Men sen är det är fint egna, liksom. också att det finns människor som är supernöjda av känslor som med Absolut. att jobba med. Alltså, Absolut. Det är ju härligt att vi är olika liksom. Ja. Nej, men jag går ju verkligen igenom olika faser då man är sjukt avundsjuk på folk som har ja, men innan situationstecken mer vanliga jobb liksom. Jag är inte avundsjuk på att men jag är avundsjuk kan jag bli liksom på att att man kan vara en, jag menar, att det känns som att folk är nöjda då går det liksom att jobba åtta till fyra eller vad man nu gör mm. och, liksom, och det är så här gött och mm. man är nöjd med det och kommer alltså för mig så på något sätt så skulle inte det funka liksom. men det hade varit härligt om det hade känts som att det skulle funka mm. för då hade man ju liksom det lättare väg på ett sätt mm. att gå eller vad man ska säga så, ja. Elon Musk har ett skönt citat han sa att det var egen företagare var som att tugga glas och stirra ner i abyssen ja, ibland Smaka är det lite den. så men, men någonting som jag kan brottas med är ju det här att det känns stundtals ganska ensamt det här med att man, man, del, alltså man har inte så många att dela vare sig mot eller medgångar med. Liksom. Kan, kan, ni, kan ni ha det? Liksom så här, om, du, om du har gjort en, schysst, en målning som du är väldigt nöjd med liksom, och sen så, men sen så blir det lite... Sen så handlar det inte om att man hela tiden måste få så här en massa ryggdunkningar och så här. Men, men den här bekräftelsen ändå, det har vi väl de flesta behov av i sig. Ja, absolut. Det, det tänker jag väl. Och, alltså, ja, svårt fråga. Men det är klart att jag, om man tänker om, om jag har några bekräftelsebehov så är det väl absolut så. Det, det är svårt att hymla med. Att mm. jag har någon form av behov att få någon form av bekräftelse så är det ju. Och kanske både liksom med snowboard och måleriet på något sätt. Sen mm. så behöver ju den bekräftelsen kan ju se ganska olika ut. Ja, och bekräftelse det är ju inte 100% negativt eller 100% positivt. Nej, det är väl lite vad det är bara. Ja, det beror på vad man har för förhållande till det. Vad tänker du? Nu har jag själv på vad, vad jag har för bekräftelsebehov i min bransch och... Det är väl framförallt det här frihetssträvandet som jag är ute efter också. Och det entreprenöriella i det hela mm. är väl det som driver mig. Mm. Att vara sin egen lyckassmed. Ja, precis. Sen om det är att göra egen konst eller jobba med andras konst. Eller så länge jag får rätt utlopp för det så är jag nöjd. Vi ska börja göra sin grej liksom. Ja, precis. 
Och att få göra sin egen grej, då börjar vi så här sladda in mot sluttampen av intervjun också. Jag tänkte tillbaka till brädåkandet för du, jag inbillar mig att det här är kanske det här att få göra sin egen grej är någonting som verkligen har ja, man så här livsmått då. Ja, men jag tänker, är det inte lite också att Alltså om du ska hålla på med konst så måste man väl nästan vara liksom driven att få göra sin egen grej. Annars blir det ju nästan kanske ingenting, tänker jag. Du vill ha en del av drivet liksom. Om det ja, mm. ja, konst och entreprenörskap och liksom... Eh, ja, ut, alltså uttrycket handlar ju också lite om att uttrycka sig själv liksom, på något mm. sätt. Och är det lite så här för att du är ju som sagt tillbaka till Back to the Roots på något sätt med Snowboardklubben Snowboardklubben mm. som du är med och har initierat väl och driver. Yes. Och berätta, berätta om den till att börja med. Ja, det är jag och en, en god vän till mig som startade. Båda jobbade på skolan och vi kände väl båda två där att dels så brinner vi för snowboard båda två väldigt mycket och var sugna liksom att dela med oss av det. Och sen så var det väl mest liksom alpint, längdåkning. Det fanns liksom inte så mycket för dem som inte hade de intressen och kanske inte hade intresset av att bli egentligen duktig på någonting. Utan... Så vi bara, men vi kör igång en snowboardklubb. Och den kan ju heta snowboardklubben. <laughs> så det blev det snowboardklubben, snowboardklubben. Och det, där tog jag av liksom. Det var ju, så vi, vi började med att liksom låna ihop så att man kunde komma dit utan utrustning, låna någonting. Och typ, så första året så var det ju typ skidskola. Liksom. Vi lärde massa ungar och sen efter det så blev det ju fler som kunde och då är det ju fler som kan lära. Så vi försöker få att man liksom lär varandra lite. Men det är liksom det kravlösa som står i centrum där? Absolut, 100 procent. Och du behöver liksom inte ens vara... Du behöver inte brinna för att åka snabbt på samma sätt som vi gör för att vara med. Du kanske brinner för att käka bullar. Mm. Men gör det jävligt bra. Ja. <laughs> så, som, ja, vi kör mycket på fika liksom och försöker ha någon form av sammanhållning och väldigt oelitiskt. Mm. Det är ju liksom, det är, jag står ju inte på sidan av hoppet och säger om man ska göra backstadars. Liksom. Utan jag åker ju. Nej, jag... Öka för fan! Sen så kanske någon kommer fråga om men hur gör man ja. liksom för att göra en 360? Och det är klart att jag försöker hjälpa till men det är ju inte det som är det viktiga. Liksom. Nej. Men är det, ser du liksom ett behov av det liksom i dagens samhälle och hela den här med, med idrottssatsning och barns prestation och barn, föreningslivet? Och så ja, att, ja, att det kan vi prata länge om. Här det där. Ja, ja, det gör jag. Absolut. Alltså, det är ju lite tokigt tycker jag hur vi med, alltså från att vi är vadå, hur gamla är vi när vi ska börja tävla mot varandra det är liksom betyg i skolan du håller på med en idrott alla etablerade idrotter efter att ha fyllt typ 13 så är det ju typ meningslöst att hålla på om du inte har någon ambition det med det liksom. mm. att du ska bli någonting eller du vet, ta en plats i något lag eller någonting liksom. och, och sen så ska vi tävla om jobb när vi blir äldre så tänker jag att vi borde träna mer på att samarbeta än att tävla mot varandra. Det hade kanske gynnat oss som, som ras eller som, ras, human eller race. som mänsklighet. Liksom. Ja, för det låter ju mer som när man drog ihop lite kompisar och spelade hockey en eftermiddag. Fast det är snowboard. Det ju ja, men exakt. Det är liksom, du behöver inte vara bra. 
Det är inte det som är viktigt. Du behöver vara kul. Mm. Du behöver käka en bulle och klappa någon annan på ryggen. Och, alltså. Mm. Och, ja, men, visst, jag hade jättekul när jag åkte alpin skidåkning också. Liksom. Det, det ska jag inte... Alltså, det var Nej, men, roligt, men det är inte samma... Alltså, det blir ju när man kommer upp där eller till eller åldern också så då blir det ju liksom så man ska du satsa på det här eller inte så mm. bara, men vadå, det duger inte att bara åka runt käpparna längre utan nu måste jag ju liksom göra något aktivt val här mm. och då är jag ändå bara 14-15 liksom och där måste du göra det aktiva valet sen kanske inte alla måste alltså, jag var ju ändå relativt bra och komma in på skidgymnasium och så vidare men menar, när du går på gymnasium då, då är det ju definitivt där mm. liksom. det är ingen mening att hålla på och svänga runt käppa längre utifrån du inte satsar på landslaget när du är 16 liksom. Du har ju barn Anders och barn i plural mm. och de är lite äldre än jag, min hemde är ju snart ja. fyra liksom. men hur tänker du kring det här barn och prestation och idrott och sådär? Jag är ju rätt konstorienterad och därmed rätt lite sportorienterad förutom att göra saker själv. Så att för mig handlar det om att de ska ha roligt framförallt. Mm. Tycker de inte är kul så är det ingen skoj längre. Men är det lätt för dem att hitta sammanhang där det räcker att bara ha kul? Nej, det där tycker jag är knepigt i Stockholm där vi mm. bor och mitt i stan där vi bor att det är liksom inte bara springer runt hörnet så är det fotbollsplan och, Man måste typ och... kvala in för ja, att få... spela så här P12 fotboll typ. Ja, få skjutsa och hämta och fixa och dona för att de ska få det naturliga sammanhanget så det, mm. det är lite deppigt mm. Vi skulle alla för... behöva ett snowboardklubben snowboardklubben Ja, vi skulle behöva fotbollsklubben, fotbollsklubben eller liksom hockeyklubben, hockeyklubben ja. där man inte behöver slipa skridskorna innan Det går bra att trilla mm. Det är skitsamma om du förlorar med 12-0 liksom. mm. Det är oviktigt mm. ja, Det borde vara lättare att göra det spontant mm. Ja, och bara Man liksom, fan bryr sig mm. Om du förlorar eller vinner Eller vad du gör liksom. Det är inte det som är det viktiga För de flesta kommer inte att vinna VM Så är det ju liksom. Det är ju fakta mm. Så det verkar ju vansinnigt att alla ska satsa på det mm. Man kan ju kanske göra någonting bara för det är nice liksom och kul att komma ut och röra på sig. Men om du ska kolla liksom på snowboardkulturen idag jämfört mot 90-talet. Då är det någon, vi har redan pratat lite grann om det och just att det har kanske blivit lite om det har på något sätt kanske splittats upp lite att det är lite nedsegregerat. Nu känns ju som idrott överlag, alltså seriöst och du får träna och du gör ju liksom inte trippel 14-40 utan att träna någon form av gymnastik, så enkelt är det ju liksom, det är, ju, det är ingenting du bara åker ut och gör, Man kanske är säkert någon som har gjort det nu då, men typ eh, men filmdelen känns väl fortfarande ganska liksom det finns ju absolut åkare som, som tjänar pengar på snowboard som fortfarande känns liknande som 90-talsscenen liksom mm. Sen är de inte lika många längre. Har de gamla hjältarna hållit kvar? Ja, men det är ju många som åker i alla fall. Typ Brian Gucci har en del av det. Ja, tänkte jag faktiskt ta så mycket. Jamie åker ju en del fortfarande, men framförallt kanske Brian Gucci. Han mm. har ju ändå så här, gjort det försvunnit lite och kommit tillbaka liksom. och kommit tillbaka lite igen. mer så här stor, stor Big Mountain-grejen liksom. ja, det känns ju, det är inte så många 40-plussare som är parkpros <laughs> <laughs> sant det fin- finns en fysiologisk förklaring ja, börjar, plattlandningarna funkar x antal år, mm. sen går det inte längre 
men hur, liksom så här, hur, hur, hur mår snowboardkulturen och snowboardscenen? Vad tror du om framtiden? Oh, alltså, det, jag vet faktiskt inte. Det är ju mer skidåkare nu än för tio år sedan bara. Alltså snowboard ändå kommit tillbaka lite tycker jag senaste fem åren kanske mm. sådär att det börjar tänker väl att jibbskidåkningen blev först blev snowboard lite för stor för vad den rebellen det var liksom mm. och då började folk rebella mot snowboard genom att åka twintipskidor tänker jag lite mm. och sen blev twintipskidorna lite för stora för att vara rebeller så då blev det lite coolt att åka snowboard igen ja och så, så liksom de som, de som åkte på 90-talet har blivit föräldrar och deras typ det känns som många har liksom, liksom så här, Ska de åka liksom? Ja, exakt. Och då kanske barnen har blivit lite större mm. Man har slutat ploga glasstrut Baklänges Och bara fastän det var ju åkt i snowboard för Kanske jag ska prova det igen ja. Men sen så är det Alltså Personligen så skiter jag ju lite I vart snowboard tar vägen Ren, Alltså bara Om jag bara tänker rent egoistiskt mm. För det, det kommer alltid vara samma sak för mig Mm. Det kommer alltid kännas likadant Att göra en sväng i lösna Vare sig liksom de som vinner OS Tränar 700 timmar Marklyft om året Så är en snowboardsväng samma sak för mig liksom. Jag behöver inte bry mig Vad de gör liksom. Och det är ju skönt Det är lite det där citatet att Det är liksom mamma och bra när man är mitt i en snowboardsväng liksom. mm. Ja, typ Hur känns det nu inför vintern? Ah, superpeppad <laughs> Jag har ju hållit på kubba hela sommaren här också nu, Så nu är vi bättre i formen på länge Nu är du ju en trailrunner ah, absolut. <laughs> Du hade ju snö häromdagen också Ja precis, men den har borta nu ja. Det var bara lite Tack för att du tog dig tid och att ni tog er tid Tack Vilket att jag kul projekt det här är och ska bli Absolut, superkul ja. Tack Magnus för att du har styrt upp allting Det är, ändå, det är, ju, det är ju Magnus som är... My pleasure Uh, Spindeln i nätet så att säga Hasken i nätet Exakt <laughs> ja, men, Tack och lycka till Tack, tack. Mic drop Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet Och den här intervjun är inspelad på Downtown Camper Musiken görs av Joel Mull A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.